0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, junto com os nossos queridos editores Lucas Andrade e Debrana Ana Cardoso, vamos falar sobre o que mais importante ocorreu nessa semana no mundo da política, economia e negócios, começando evidentemente com a CPI, essa CPI da pandemia, ela estava, acho que na semana retrasada, num, num viés ruim, num viés meio esquisito, num viés até, eu diria, um tanto quanto monótono. Aí, como se estivéssemos em Hollywood, os, os redatores, os, os roteiristas, eles fizeram um plot twist, tudo mudou, e agora a CPI pegou fogo de um jeito inacreditável. Porque nós tivemos a, a, a aparição de dois vilões, ou três, ou quatro, enfim. Finalmente, a gente entendeu que esse mundo é, da compra de medicamentos, vacinas, ele não é fácil. A gente percebeu que tem aí acusações de corrupção para lá e para cá. É, ontem nós tivemos uma situação tanto quanto inusitada. Foi um, um policial militar que é também representante de uma empresa que, por sua vez, é representante de outra, querendo vender vacinas para o governo... E daí tem uma proposta de propina, tem uma história muito esquisita, ninguém consegue entender direito o que de fato ocorre, a ponto de alguns senadores dizerem que o tal policial militar foi infiltrado na CPI para que causasse uma confusão. Olha, uma coisa é verdadeira. Eh, o, o sujeito ele pode ser um policial militar representante de uma empresa que representava outra, mas ele de fato foi, ele recebeu um e-mail no qual o Ministério da Saúde abria negociações. Então não dá para dizer que ele inventou totalmente essa história. Alguma coisa acontece ali. Antes de passar a palavra para os meus queridos colegas, eu, eu vou fazer apenas um comentário em relação a tudo isso. Quando o presidente Jair Bolsonaro bate no peito e diz não há corrupção no meu governo, eu gostaria de fazer um reparo. Não existe, digamos, uma corrupção comprovada, porque corrupção existe em qualquer governo. Você tem a questão, muitas vezes, não é se você consegue localizar, é se você consegue comprovar. E nesse caso, a gente tá, tem denúncias muito claras e, evidentemente, em algum momento a gente vai encontrar alguma prova, é, como, como se diz no jargão jornalístico, um Fiat Alba, né? é, lembrando o, o caso do Fernando Collor, em algum momento você vai ter uma comprovação de que tem alguma sacanagem dentro do Ministério da Saúde. Agora, corrupção no governo não necessariamente ela faz parte de um esquema do núcleo de administração ou do partido. Você tem vários tipos de corrupção. Você tem uma corrupção que é, digamos, faz parte de uma governança, como a gente viu no, no Petrolão, vários partidos, principalmente o PT, é, assaltando o, o dinheiro público através de contratos fraudulentos na Petrobras, mas nós temos também aquela corrupção que, digamos, é uma espécie de iniciativa privada dentro da estrutura pública, que são aqueles corruptos que roubam para si próprios e, e que estão fazendo isso independente de partido, independente de governo, independente de nada. Isso sempre existiu e acontece muito também nas, na, no poder municipal. Né? Nós estamos muito acostumados a, a, a ouvir é, histórias de achaques de fiscais da prefeitura. Então, corrupção sempre existiu, sempre vai existir, infelizmente. E a questão agora é saber se, de fato, você consegue ligar essas iniciativas de, de malversação a políticos ou não. Mas o fato é que é, é uma história muito estranha. Né? Vamos agora ouvir a nossa, a nossa correspondente para assuntos de... CPI, Débora Ana Cardoso. Débora, conta para a gente qual é, o, o, qual é a coisa que te chamou mais atenção nesse plot twist aí da, da, da CPI na semana.
1: Bom, a CPI, ela saiu aí do, do espectro da cloroquina. Eu acho que essa narrativa né, do, do roteiro, ela já acabou essa temporada da cloroquina e a gente inaugurou finalmente a temporada que importa para as investigações, para a PGR, para todo mundo, que é o follow the money, né? Então agora a gente vai começar aí a verificar contrato de vacina, vai investigar o mau uso aí da lei de flexibilização de, de aquisição de vacina, que foi sancionada esse ano, que é a lei que, que você, para a aquisição das vacinas em específico para o coronavírus, você não precisa de licitação. Eu acho que vai ter que ser investigado aí os consórcios regionais e aí, nesse caso, o consórcio do Nordeste, os consórcios municipais, enfim. Vai ter que ser investigado um monte de coisa, porque agora vai ter que seguir o follow the money, porque o, o, o próprio o, o Domingues que é o nosso PM vendedor de vacinas, ele fala que ele não só estava negociando aí a, a, a AstraZeneca, se ele estava ou não aí é outra história, mas ele estava como até então representante desta farmacêutica. Porém, ele disse também em algum momento ali da CPI que ele também estava ali é, foi em alguns municípios negociar diretamente a venda da Janssen e a venda da Sputnik. Se, essa, se ele estava ou não, através da Davate representando essas farmacêuticas é outra história, mas ele afirma que foi a esses lugares. Então, a, por venda direta a municípios e a consórcios. Então, vai, a, a, então foi inaugurada aí o follow demand, e que é o que, o que pega pesado, que é o dinheiro público. Sobre a CPI essa semana, a gente teve aí o, o depoimento do deputado do Amazonas, que foi a, o depoimento mais fora e um pouco do eixo da curva, porque como não pôde se chamar o governador do Amazonas, o Wilson Lima, por causa aí da, da, da questão dos poderes, enfim, e tudo mais que a gente já explicou aqui na, no site. Se você não sabe do que eu estou falando, você não está lendo o Money Report. Mas, basicamente, um poder não pode convocar o outro. Poder, né, no caso do legislativo, não poderia convocar o executivo por por uma questão ali de, e tal. Então, ele foi o relator ali da, da, da CPI do estado do Amazonas, que investigou o, o governo do, do estado e tal. Então fizeram ali uma uma investigação transversal, que eles chamaram. Foi um negócio muito mal explicado, aí acabou virando um pouco palanque político ali para as eleições amazonenses. ali Teve uma, umas rusgas entre Omar Aziz versus versus o Eduardo Braga. Enfim, foi um negócio muito esquisito. Algumas questões foram levantadas, mas foi um, realmente um depoimento que não, não levou muito a lugar nenhum. O que chamou a atenção essa semana foi realmente o PM, vendedor de vacinas, e de todas as questões, eu acho que os dois pontos principais que foram levantados aí do PM foi o do Gereissati, porque ele fala que, primeiro, ele não teria currículo para representar uma empresa como a, a, a AstraZeneca, independentemente, e que a, o compliance da, da AstraZeneca não permitiria uma atravessadora, ela, ela negociaria direto com governos, o que já é, da AstraZeneca já falou isso várias vezes, a gente não negocia com empresas, não, a gente negocia com governos ou entidades internacionais, no caso... A OMS é ponto. Então não, não não existe isso, vacinas não são commodities, ela não oscila o valor que ele fala que era custava 3 dólares e acho que era 3 dólares e 50, e depois passou para 15, não, não existe, isso é irreal. Então o Gilssatti ele vai trazendo essas questões e aí o exalci, no final, ao final de toda aquela aquele circo que estava armado, aquela loucura toda, teve o áudio do Miranda, enfim, isso aí vai ter que ser explicado melhor, foi para foi para Polícia Legislativa e tudo mais. Mas Luiz Alci Lucas, ele, ele levanta a maior questão que para mim era o que eu tava me perguntando o tempo todo. Durante... que eu Será que alguém vai levantar essa questão? E eu, eu vou ler exatamente a pergunta dele. Abre aspas. Isso está no boletim da pandemia, é o boletim 204. Se você não leu esse boletim, por favor, deu muito trabalho para escrever. Abre aspas. O senhor é PM. Como uma empresa internacional que negocia com o ministério chegou até você? Você estava na rua e alguém te parou e disse, a tá afim de vender vacinas? Isso precisa ser bem melhor explicado. E de fato, como é que essa empresa, essa da VAT, que chegou a esse PM, que ele é de Alfenas, em Minas Gerais, que foi negociar com o ministério, aí ele falou de um tal de Odilon, que ele não sabia o sobrenome, que esse cara tinha empresa... E ele nunca sabia falar o sobrenome desse cara que levou esse cara até o, os caras do menino. Enfim, é uma história muito maluca, é uma história, é realmente uma história muito doida. E aí também... é,
0: é, perguntado pelos senadores qual é o sobrenome do Odilon, eu, disse, eu não sei, mas, mas o, o Odilon como é que você conhece? Ah, ele é parceiro de negócio aí o outro diz assim, mas ser parceiro de negócio como é que você não sabe ele não tinha sobrenome? nem contrato
1: com a da VAT é uma história de maluco e aí também teve ali o, o, o depoimento silencioso do Wizard que, enfim, eu vou eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio <risos> e é sobre isso. É só isso, mas eu acho que o mais importante do depoimento do Wizard não foi o que ele não respondeu, mas foram as perguntas do relator e as únicas duas coisas que ele respondeu que era sobre um empresário que ele disse que não conhe... um empresário não, né? um médico que ele não conhecia e que ele não tinha interesse de entrar no negócio de vacinas. Foram as únicas coisas que ele respondeu pontualmente. Não. O
0: resto Bom.
1: não me eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Antes de passar
0: para o Lucas, que ele quer se manifestar Vai lá, comigo. Lucas, é com você. Eu só queria fazer um comentário que é, um, é uma, uma... Na verdade, uma manifestação de espanto do senador Omar Aziz, que fala para o dominguete o seguinte, olha, eu sou senador da República. Eu tive uma certa dificuldade para falar com esse pessoal do Ministério quando o meu Estado teve o problema do fornecimento de oxigênio você, com um telefonema, já marcou reunião? Isso é extremamente suspeito, né? Lucas, vamos lá.
2: Antes de entrar nessa linha também, Aloysio, só vou fazer um comentário do Dominguete. Ele foi perguntado se ele já havia sido preso alguma vez na vida. Ele não se lembrava. Eu acho que isso é um fato muito importante na vida de qualquer um para você esquecer, né? Você, de repente, ser preso, levado para uma carceragem... Ou foi muito traumatizante ele esqueceu, ou, ou sei lá, não quis, não quis responder. Mas eu acho que eu sim. Lucas, eu acho que você mundo.
0: nunca passou um, um fim de semana de bebedeiras. Isso pode acontecer, óbvio. <risos>
1: Detalhe. É possível. Ele foi para o Ministério, só que essa reunião aí que acontece 24 horas depois do tal encontro da propina do restaurante, que foi no dia 26, ele foi essa oficial porque não, conta na, não consta na agenda do executiva. Isso está em mande-me Report também. Eu verifiquei na agenda pública, não consta.
0: Agora, o que vocês acharam desse áudio aí do Luiz Miranda? Eu acho que o áudio, ele primeiro tenta, de uma certa forma, desmoralizá-lo, né? Porque parece que ele está pedindo propina para alguém. Está fazendo algum negócio escuso em relação à vacina. O deputado já se manifestou dizendo que era uma outra coisa mesmo que seja outra coisa, mesmo que seja a compra de pirulitos, está esquisito aquilo, né? Porque você assim, não, porque você vai ver que eu tô aqui, que eu eu represento mesmo, tenho a mercadoria, o sujeito é deputado, o que, que ele está fazendo? Mas o Miranda, ele
1: tem um jeito próprio de falar, né?
0: É, <risos> bastante peculiar, é verdade. É. Mas,
2: mas... mas... É, só, só complementando aqui, Luiz, eu acho que a gente tem que seguir nessa linha mesmo, assim, a história toda é, é muito nebulosa, a gente tem uma, uma máxima aqui no Brasil, né, que todo dia que a história, todo dia saem de casa um malandro e um otário, né, quando eles se encontram, sai negócio, eu acho que a gente tá num caso aqui que saiu de casa um golpista com um corrupto, né? E eles tentavam fechar algum negócio. Acho que alguém ia levar alguma coisa, uma propina, e a gente não ia ter não ia ter vacina, assim. É uma coisa muito esquisita, porque, assim, é, não dá para confiar que é, a, a Janssen, a AstraZeneca, ia negociar vacina com, com qualquer governo por meio de atravessador. Não nesse momento. A AstraZeneca estava com dificuldade de entregar vacina na Europa, é, então assim, é uma história muitíssimo esquisita é, parece, eu acho que é, a gente vai ver que isso pode se ampliar para prefeituras, governos porque parece que tem uma ação de golpistas querendo se passar por representantes de empresas de, de tudo mais, eu acho que o momento favorece isso, né? porque está todo mundo correndo atrás de medicamento, de insumos eu acho que favorece ação de golpistas e claro de, de, de corrupção mas eu acho que o grande, grande fato assim, do, duas situações, dois fatores que a gente precisa se atentar, é de que esse cidadão, um policial militar da ativa, nem sei se esse policial pode ter outra atividade a, além do trabalho na, na polícia, é, negociando vacina com o Ministério da Saúde, ele foi recebido tem e-mails, tem, tem tudo, tem tudo é, protocolado, tudo documentado. E tem a outra situação, que é com relação à Covaxin, que foi levantada pelo servidor e pelo deputado Luiz Miranda. É, isso é, foi relatado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é, Bolsonaro foi informado de que tinha tinha irregularidades, tinha alguma coisa esquisita nesse processo. Então, assim, são duas coisas que eu acho que a gente precisa é, se atentar do que é, se perder nessas narrativas, se foi um cavalo de Troia, se foi plantado, não foi. Acho que são, são duas situações que é, complicam, de certa forma, o governo. Uma é, envolve diretamente o presidente e outra, assim, na minha avaliação, na minha percepção, parece que tem alguma alguma guerra dentro do Ministério da Saúde. O, uma fala curiosa essa semana foi do, do vice-presidente Mourão falando que ah, o Ministério da Saúde sempre foi foco de, de corrupção. Parece que tem alguma coisa ali dentro muito mal explicada, envolve militar, envolve indicados do centrão. E não sei aonde essa história vai parar.
0: Olha, Débora, antes de te passar, só, uma, só um comentário. Curiosamente, nós temos em todo, em todo filme o vilão e o mocinho, certo? Nesse caso, parece que tem muito mais vilão do que mocinho, se é que tem mocinho. Porque quando você olha a mesa diretora da CPI, não dá para dizer que você tem ali as freiras do convento também. Portanto, nós temos nessa história aí um, um, um enredo digno daquele filme Feios, Sujos e Malvados. Não tem, não tem nenhuma pessoa ali que você olha e fala assim: Ah, esse aqui eu ponho minha mão no fogo. Tá difícil, né? Vamos lá, Débora.
1: Bom, sobre o filme, eu, eu acho que parece que eu tô assistindo Cães de Aluguel, a cena final em que todos eles vão se matar e, enfim, todos eles fazem parte do mesmo crime. É, só que tem uma coisa também que o Lucas estava falando, e eu quero pegar um pouco o gancho do Lucas, que ele. Tem outra coisa. A, o, o próprio PM vendedor de vacinas, o, o Dominguete, prefiro chamar de PM vendedor de vacinas, que eu acho maravilhoso, que ele fala que a empresa, a tal Davat, que eu ouvi esse nome 35 bilhões de vezes ontem, ele, ela não tem sede no Brasil. Toda a operação ela é feita fora na sede americana. Essa empresa também foi aí investigada no Canadá por tentar aplicar um golpe no Canadá para vender vacinas. Então... O senador Eduardo Braga, ele fala que a gente pode estar vendo, talvez, aí um golpe, uma, um crime internacional. Mas, um pouco depois, durante o depoimento, quando ele é pressionado de novo, ele é perguntado sobre a operação da empresa, porque eu acho que isso também é importante, se a gente está falando do follow the money, ele é perguntado pelo, peraí que eu tenho que abrir o um boletim aqui, que é muita gente envolvida. Esse elenco, ele é muito bem pago e ele é um elenco imenso. eu estou falando de todos os senadores. Cadê? Aqui. Ele é perguntado e ele fala, ele é perguntado pelo Prates, o senador Prates, ele fala o seguinte, quando ele é questionado, que a operação é feita nos Estados Unidos, os pagamentos seriam feitos por contrato de câmbio, enfim, ele é gerenciado, então, o que, o que a gente também deveria observar? Quem são essas atravessadoras? Se existem, se existem outros contratos através de, com atravessadoras, esse, essa empresa americana já poderia ter aí uma cooperação para ver se essa empresa também está negociando vacinas aí em outros lugares e talvez o Brasil quase foi vítima de um golpe internacional de uma empresa que talvez não seja aí tão idônea quanto a gente esteja aí, quanto ela se pintava. Não, não estou acusando a empresa, tá? Só estou dizendo que a partir do depoimento aí do PM vendedor de vacinas, a gente pode estar tá vendo aí um, uma coisa um pouco maior do que só talvez um cara que tentou aplicar um golpe, porque essa empresa já foi denunciada no Canadá por uma coisa parecida.
0: Não é uma é, coisa assim Na verdade, agora, esse caso aí, eu acho que ele não é exatamente igual ao da Covaxin, porque, porque a empresa indiana, ela nomeou oficialmente um representante aqui. Então, é, um atravessador é uma coisa, um representante é outra. não dá para a gente também dizer que é tudo igual. É, nesse caso específico, existe uma empresa, existe um representante, a coisa de, é é um pouco diferente, não dá para a gente nivelar as duas histórias. Lucas. É,
2: eu acho que é, 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 bem, é bem isso. Acho que esse é, caso do, do, do PM assim, faz a gente perder muito tempo tentando descobrir o que, que é real, o que, que não é, e acaba tirando um pouco o foco dessa história da, da Covaxin. E tem também o caso da CanSino. É, parece que as negociações já foram descartadas, parece que subiu no, no telhado mas tem, tem isso, acho que a, a grande apuração é essa, o, o contato com esses representantes oficiais de laboratórios oficiais, de laboratórios que estavam desenvolvendo, que têm a vacina e tudo mais. Assim, é, tem, tem Essas negociações são negociações que seriam para compra, mas é, existe a história da facilitação, tráfico de influência, é, talvez superfaturamento, então pagamentos não, não comprovados, não, não, não explicados. Eu acho que a gente pô, acaba perdendo muito tempo com essa história que não tem pé nem cabeça do PM e acaba tirando o foco dessa história da Covaxin, assim, que parece ser um pouco mais, mais complicada. Tanto que assim, ela ganha contornos é, surreais. O, o, o relator da CPU Renan Calheiros que levantou uma, uma situação uma situação grave que também precisa ser avaliada, de que o depoimento previsto para quinta-feira era do representante da Precisa, é, o senhor Maximiniano. eu não esqueci o primeiro nome dele, não tem, não tem aqui, é, e só que ele conseguiu uma corpus o STF para permanecer calado porque ele virou alvo de uma investigação da Polícia Federal que foi instaurada um pouco antes. O Renan Calheiros levantou a possibilidade da PF ter, estar sendo usada pelo governo. É uma, uma agro... acusação grave também, assim, várias, várias, frentes, é, várias, várias frentes, várias histórias muito é, pesadas de que a PF teria instaurado esse procedimento contra o representante da Precisa e ele imediatamente conseguiu esse habeas esse corpus. Eu acho que tem, tem muito, muitos fios desencapados aí, é uma história muito nebulosa em cada processo e, e, é, e é aquela coisa, né, Luiz? A gente começou com a CPI com a história de que é, o Brasil ignorou o, os contatos da Pfizer, é, desprezou a negociação com, com o Butantan para Coronavac para a gente cair nessa história agora de possibilidade de propina alvo de golpista e, e tudo mais é uma coisa muito muito complicada
0: a gente tem tem nesse caso pelo fato de, de haver uma série de vilões na, na trama é algo um tanto quanto inusitado é, quando você escuta todas as acusações elas vêm de fontes que não são exatamente confiáveis. Então, isso torna, eu acho que, a situação mais dramática ainda. Porque você, se você tem é, alguém que é um paladino... Vamos retroceder um pouco aí no tempo, lembrar do início da Operação Lava Jato, quando as pessoas olhavam com admiração para o ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro, naquele momento, ele tinha uma aura de paladino, de alguém que estava lá para fazer justiça. E daí as pessoas enxergavam isso, compravam essa versão e se colocavam ao lado de Sérgio Moro. Vamos esquecer um pouco se ele foi considerado é, parcial ou não, mas naquele momento havia claramente uma, um posicionamento da sociedade brasileira de olhar para aquele sujeito e achar que ele estava de fato do lado da justiça. Aqui a gente olha para os acusadores consegue ter, eu acho que nem por um minuto, essa impressão, de tipo, ah, esse cara está, está do lado da verdade, esse sujeito está do lado da justiça. A gente não consegue ter uma sensação de confiança em nenhum desses caras. É, esse é o grande problema. Então, eu não sou ingênuo a ponto de descartar o que eles estão falando só por conta da, de uma aparente é, digamos, falta de confiança que essas pessoas geram, mas ao mesmo tempo a gente precisa registrar é, é muito complicada a situação porque todas as acusações elas, elas vêm de fontes que são questionáveis. Complicado, Débora?
1: Eu acho que tem duas coisas aí. Quando a, eu acho que quando a, a CPI acabar ou enfim quando isso for para mão da, das, das investigações, mão na e tudo mais. Vamos ver a inauguração aí das relações premiadas, talvez. Vamos ver isso. E sobre os paladinos da justiça, nós iremos aí, nós inauguramos na República a nós aposentamos os justiceiros e entramos aí na era dos anti-heróis, né?
0: Lucas.
2: Luiz, só fazendo um, um acréscimo ao seu comentário, a gente vê na própria postura do presidente da CPI, né, o Omar Aziz. Ele já falou é, anteriormente para o Fábio Weingarten, ontem para o Dominguete, com relação a pedido de prisão. Vários senadores ali queriam a prisão do Dominguete, falando que ele estava dando falso testemunho, já que estava sobre juramento... E o Aziz ele matou no peito e até falou: Eu não vou te prender porque eu sei que você tem família, tem não sei o que, sei que isso é uma cena complicada, filha e tal. Por quê? Porque o próprio Aziz já esteve enrolado com, com a justiça, a própria mulher dele já foi presa. Então, assim, a gente vê que ó, o bom senso do, do Aziz ali, a, a ponderação dele, tem pelo fato dele já ter sido alvo de uma investigação da Polícia Federal. É, de coisas locais, então assim, não é que ele é, é uma aquela pessoa centrada, ele já esteve enrolado com a justiça, então ele tenta demonstrar, é, não, não tenta é, deixar outra pessoa passar por aquilo que ele, que ele já passou e tenta tocar o, o, o trabalho da CPI.
1: Gente, mas assim, não é nada não. Eu acho que a CPI, nesse ponto, ela tem uma vantagem sobre qualquer outra investigação, porque a única maneira de você descobrir se tem coisa errada é colocando gente errada para investigar gente errada, porque todo mundo entende o esquema de todo mundo. Eu acho que está correta. O nosso relator é o Renan Calheiros. Quem é a pessoa mais indicada para investigar coisa errada?
0: É, é interessante porque você tocou num ponto que é muito importante. É... Quando você tem, por exemplo, a Polícia Federal investigando um esquema de corrupção, é a cabeça de um policial tentando entender como é, que se, como é que é um esquema que foi bolado por uma mente criminosa. Quando você tem alguém, digamos, que entende, teoricamente, pelo menos, como é que um esquema é montado, é uma vantagem competitiva. Você tem uma possibilidade de chegar ao cerne da questão mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, a CPI não tem poderes, é, poderes de condenação que a justiça tem e, ao mesmo tempo, não tem os elementos que a Polícia Federal tem de investigação. Né? Tem a inteligência que, em tese, a PF teria. Então, é, é interessante porque é uma porta é, que se abre, mas ela não se fecha, né? Quem tem que fechar é a Justiça é a Polícia Federal. Bom, é, vamos falar da vacinação? Essa semana nós chegamos a 100 milhões de doses. Débora, conta pra gente. É, primeira, no, no
1: cumulativo, né? Primeira dose, segunda dose aí, jun juntando... 75
0: e 25, é isso, né? É, é,
1: então a gente chegou aí a 100 milhões de doses estamos caminhando, mas ainda passos um pouco lentos, ainda porque, enfim, tivemos aí o Ceará, já tinha falado lá, o governo do Ceará, Fortaleza, estava praticamente parando a vacinação, vai voltar, São Paulo também teve vários pontos de vacinação que pararam de, de aplicar a vacina, acho que vão voltar de novo, então é aquela coisa, né? a gente chega as, a muitas doses, mas essas doses são sempre, elas vêm sempre com aquela coisa de de que tá, vira e mexe, tem um soluço vacinal aí, de que para, volta, isso não é o ideal, né? A gente entende não, não. que tem uma escassez vacinal global, mas também existe, bom como a gente está vendo na CPI, vamos voltar a ela, né, a, a grande responsabilidade de, de contratos, de que podia ter firmado isso antes e tudo mais. Então, mas não vamos falar sobre isso agora, a gente já falou de CPI aqui hoje.
0: Olha, mas... mas... Eu... Desculpa, Débora, continue
1: mas é para comemorar, 100 milhões de doses é melhor que é melhor do que uma
0: só, certo? Então, se a gente for, se a gente voltar um pouquinho aí no calendário, vamos lembrar que no início do processo muitos analistas achavam que a vacinação era terminar só em 2022, né? E nós temos aí o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro dizendo que todos os adultos estarão vacinados até setembro, isso, né? Bom, é... Isso, pelo menos, é um lado bom. Eu tenho a impressão que...
1: Com
0: a primeira dose. A primeira né? dose, sim. Aí a segunda dose é um pouco mais para frente. A primeira dose já, já ajuda bastante na questão da imunização, né? Pelo menos é, você, em tese, não tem uma possibilidade tão grande da pessoa ser entubada ou entrar no, numa contaminação mais grave. O, o que me, me espanta nessa história é o seguinte. Nós temos aí... É um governo que é extremamente único na sua capacidade de despertar paixões. O governo Bolsonaro ele ele desperta paixões a favor e, e paixões contra, com a mesma intensidade. Então, quando você tem muita gente envolvida emocionalmente contra o governo, é de se esperar que as pessoas é, tenham uma expectativa sempre negativa. E, em alguns casos, até torçam contra, do, no sentido de que é, até querem que alguns processos não deem certo para poder retroalimentar esse hábito que é falar mal do governo. Em alguns casos, eu até entendo que isso ocorra, mas é, dentro da vacinação, torcer contra o governo, infelizmente, é um tiro no pé do país inteiro. É, não é exatamente o melhor a melhor estratégia que foi adotada, nós tivemos um atraso absurdo, o presidente ficou naquele discurso negacionista, atrasou a compra de vacinas, a Pfizer mandou lá os 81 e-mails que não foram respondidos, é, mas, e daí, o governo também, pelo jeito, não teve, teve rapidez para negociar outras vacinas que não, até agora não, não chegaram, ou se é que vão chegar, então, dá para a gente dizer que a estratégia é toda errada. Agora, daqui para frente, a gente tem que torcer para que as pessoas sejam vacinadas. E mais do que isso até, esses malucos que não querem ser vacinados, que eles sejam, porque eles vão ser um foco de transmissão da doença. Os negacionistas, nesse caso, eles são perigosíssimos, porque se, se eles se recusam a, a, a serem vacinados, a gente vai ter... Aí, é uma uma continuação inútil dessa doença, ou seja, tem um investimento bilionário sendo feito para que, que a população seja imunizada, e daí você tem um foco ali que não quer ser. É, esse foco aí parece que é entre 8% e 11% da população. Isso já é suficiente para fazer um estrago. Infelizmente, as pessoas não se tocam... É, da essas pessoas não se tocam da necessidade que é, é a vacinação. Agora, isso também não está restrito ao universo da, da pandemia. de Esse mesmo grupo não vacina seus filhos, por exemplo, contra, contra doenças que são também letais. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer com, com essa turma do negacionismo. Acho muito complicado. Mas o fato é que nós temos aí um... um... Não adianta torcer contra. Se gente torcer contra vai ser pior. Lucas. É,
2: nesse nesse capítulo da vacina, uma grande novidade é, nos últimos dias, na última semana, foi a chegada da vacina da Janssen, né que é de dose única. E a, a minha percepção, ver alguns casos, parece que essa vacina está tá, é, sendo feita um uso racional, né, se a gente pode falar assim, é, algumas cidades estão aplicando essa vacina é, em moradores de rua é, ou estão distribuindo para postos em áreas mais, mais populosas, é, mais, mais pobres, a gente também pode falar assim, que é justamente onde moram aquelas pessoas que precisam sair cedo de casa para trabalhar e teriam uma dificuldade de voltar uma segunda vez para o posto. Morador de rua, principalmente, assim, é, é essencial você ter uma vacina de dose única para vacinar um morador de rua para dar essa imunização a ele. Então, é, vejo que tem sido feito esse, esse uso, uso racional. E, ao mesmo tempo, a gente precisa criticar aqui, destacar aqui, o um mau exemplo dos famosos sommeliers de vacina, né? que Chega no posto, pergunta o que está que sendo aplicado aí e a gente está vendo que está tendo uma, uma reação, assim, é uma coisa... É bizarro a gente estar tá num processo de vacinação e tem algumas retaliações. Em... A Débora pode me corrigir, não sei se é São Caetano ou São Bernardo, o prefeito determinou se quem entrou ali no cadastro e chegar ali na hora e recusar a vacina porque é de uma ou outro, outro laboratório, vai voltar para o final da fila. Assim, não é a é melhor coisa a ser feita, mas também a gente, a gente entende de uma forma... Mas é, é muito negativo isso. é, é Você chega ali, está numa fila, um monte de gente na expectativa. Eu mesmo estou na expectativa para tomar. Espero que até o final do mês eu consiga. E eu vou, vou tomar daquele laboratório, o que tiver.
0: Débora?
1: Sobre as cidades que tomaram medidas contra os sommeliers de vacina, inclusive, eu acho maravilhoso esse, esse termo, que é que, que foi Juruáia em Minas Gerais e São Bernardo do Campo, em São Paulo, que tomaram as medidas de botar no fim da fila. Porém, na cidade de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, não só a pessoa vai para o fim da fila, como a pessoa vai ter que assinar um termo dizendo que quê? pessoa se a pessoa causar um surto, alguma coisa, numa empresa, numa escola e tudo mais, é responsabilidade da pessoa. Porque a pessoa se negou a tomar a vacina disponível, enfim, porque tá lá, tá, tá no horário dela, enfim. A pessoa será o foco causador dessa, 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 desse surto, porque não, não há uma garantia de que todo mundo ali foi imunizado. Então, se a pessoa estiver ali causando... Enfim, é, é, o, é, o, que eles estão, é o que eles estão defendendo. É para a pessoa meio que, acho que talvez se assustar e tal. E sobre ainda vacinas, eu acho que a grande notícia boa aí que nós demos, que foi o, um pré-estudo feito no Reino Unido que mostra que a vacina da AstraZeneca ela é eficaz contra a cepa Delta que está assustando todo mundo que ela é uma, a vacina que está sendo amplamente aplicada aqui no Brasil também então isso é muito bem positivo eu quero destacar isso aqui então você sommelier de vacina você que está aí Sim. querendo chegar aí na, no posto de saúde fica ali olhando na prateleira qual que você vai tomar para ah, e só
0: toma a vacina e fica feliz
1: por receber
0: da AstraZeneca. Está protegido
2: contra a Cepa Delta. Então, a só, só complementando é, essa informação da Débora essa semana, que a gente começa a semana tanta informação, tanta coisa negativa, vem CPI, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas reiterar o caso da Coronavac, que, que já tem estudos promissores, que também ela é eficaz em crianças, né? Acho que isso é uma excelente notícia, principalmente para o Brasil, né? Com, com o Butantan produzindo a Coronavac. Então, é uma. É, depois a gente vacinar a população adulta, conforme esses estudos avançam, a gente pode vacinar também as crianças com a Corona CoronaVac.
0: Eu, eu tenho a impressão que esse fenômeno do sommelier de vacina o primeiro ponto é, é: o sujeito não pode escolher, né? Mesmo que ele seja um sommelier, ele vai lá, vai perguntar qual é a vacina que tem, e se a pessoa falar. É a Coronavac, ele não pode escolher uma outra, é a que tem, tem, não tem muito jeito. Mas é, eu tenho a impressão que esse fenômeno, ele é, um, ele é gerado pela politização da, da discussão em torno das vacinas. Então, o é, um, primeiro ponto é, você teve uma, uma discussão um tanto quanto inútil em relação... A, a, a taxa de eficácia da Coronavac, que é um pouco superior a 50%. Os especialistas dizem que isso tem muito a ver com o período no qual a Coronavac foi testada. Pegou um certo auge da, da pandemia e, portanto, ela tem uma taxa de eficácia menor que, por exemplo, a da, a da Pfizer, que foi testada num outro momento. Então, é... Primeiro, a gente está discutindo questões super técnicas eh, e essas, dis essas discussões chegam a, aos leigos que acabam tomando uma decisão que, que é um tanto quanto temerária, ah, eu não posso, eu não quero tomar a Coronavac porque ela é pior do que a Pfizer, não necessariamente. Aí você tem outra questão que é os efeitos colaterais da AstraZeneca, que que se criou aí toda uma discussão e, e as pessoas começaram a ter um certo receio de tomar a vacina. E, por fim, tem o fato de que a comunidade europeia e, a comuni e os Estados Unidos não reconhecem a Coronavac para aquelas pessoas que mais tarde eh, vão ter que viajar ao exterior. Então, você junta tudo isso, cria um, um, uma, uma discussão paralela que é meio complicada, que faz com que as pessoas rejeitem algumas vacinas em detrimento de outras. Portanto, eu entendo o lado humano da questão. Eu entendo é, o receio que alguém tenha, por exemplo, de tomar AstraZeneca, porque o pai tomou e teve uma reação meio complicada. Eu entendo o, o sujeito que fala, olha, eu prefiro tomar a vacina A e não a B, porque ela tem uma taxa de eficácia melhor. Eu entendo também... Pessoas que, eventualmente, têm que viajar a trabalho e querem a vacina C em detrimento da vacina D. O problema é quando essas exceções viram a regra, começam a atrapalhar o processo como um todo e começam a travancar também. Então, quando você tem isso ocorrendo, sei lá, em 0,0001 da população, que isso sempre vai acontecer, independente se você politiza ou não a discussão. Tudo bem, mas o problema é que isso ganhou uma proporção muito grande. Quando ganha uma proporção grande, aí a coisa fica complicada, porque em vez de você pegar apenas os negacionistas de plantão, a bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente precisa ter uma vacinação em massa. Não tem outro jeito de sair desse atoleiro, a não ser que a gente se vacine. Agora, ao mesmo tempo, vai haver uma oferta maior daqui para frente de Janssen, de Pfizer ou mesmo de AstraZeneca, não, não vai ter só aquele monopólio da Coronavac como foi no início da, da vacinação. Então, me parece que se por acaso você tiver mais estudos que, que comprovem que a Coronavac ela também é eficaz, ela, ela pode ser ministrada em crianças, em, em jovens, e, e você tiver uma desmistificação dessa politização absurda, acho que no segundo semestre talvez a, a, as pessoas não tenham a, mais esse comportamento. Vamos esperar, né? Não, tem, não adianta a gente ter bola de cristal nessa hora. Débora. É,
1: e a discussão também, ela não. A União Europeia, ela é um, é um bloco que eles também não ajudam em nada na discussão, né? Porque agora eles já começaram a falar que a AstraZeneca é fabricada pelo Instituto Sero na Índia, pode ser que não seja reconhecida no bloco, só que é feito na União Europeia. A gente tá, deu isso no boletim até aqui dando uma uma colinha e aí a União Africana já falou que não porque a, o que é fabricado no Instituto Cero é o que é disponibilizado pelo Consórcio Covax, e isso afetaria o consórcio que é apoiado pela União Europeia o que é um contrassenso e isso atrapalharia a, a, o, o que a União Europeia fala é que eles não reconheceriam para o trânsito no bloco só que ela também o do Instituto Cero também é o que é disponibilizado aqui no Brasil que é o, do, o, o da Fiocruz, dos do nossos IFAs, enfim. É uma grande discussão. A União Europeia não ajuda ninguém com essa, com essa nova política deles. Não, eles não, não dão uma explicação muito clara quanto a isso, apenas falam da qualidade dos produtos. Não, não tem uma, uma explicação muito clara quanto a isso, uma explicação técnica clara quanto a isso. Mas, de fato, essa decisão deles, essa discussão deles, afeta o consórcio que eles dizem que apoiam. Então, novamente, você vai ter o quê? Essa politização e os sommeliers de vacina sendo alimentados aí para agora, não vou tomar AstraZeneca porque a União Europeia não aceita também. Não, não é por aí. Então, europeus, por favor, tá? que controlem.
0: <risos> Bom, vamos mudar um pouco de assunto e falar da reforma tributária? Nós tivemos, na verdade, não eu estou exagerando ao falar em é reforma tributária, porque é mais um arremedo de reforma, um conjunto aí de propostas que foram feitas é, pela, pelo Ministério da Economia e encaminhadas ao presidente da Câmara, Arthur Lira. É, o ponto mais interessante é o seguinte, você tem uma queda de imposto de renda para pessoas jurídicas de 5 pontos percentuais, você tem também... Uma ampliação do, do, do nível mínimo de isenções, é, que vai hoje é de R$ 1.800 mensais, isso sobe para R$ 2.500, e ao mesmo tempo você tem um alívio na questão das, das pequenas PJs, né, das pequenas pessoas jurídicas, que acabavam, que, é, que hoje também ganharam um alívio fiscal, é, segundo a proposta. Bom, o grande problema dessa proposta é que. Quando você tem um, um alívio fiscal para alguém, um outro grupo precisa pagar o pato. Quem é que vai pagar o pato nesse caso? São os empresários, os acionistas das empresas. Por quê? Basicamente porque se taxou a distribuição de dividendos em 20% e também é, se tirou o que se chama de... É, é, uma, você tinha ali uma dedutibilidade... Do, de um termo técnico chamado juros sobre capital próprio. Então antes esses, a distribuição de, de lucros através dos juros de capital próprio eles eram dedutíveis do, da, do imposto de renda e agora não são mais. Com tudo isso ah, os acionistas, ou melhor, os analistas acreditam que carga tributária sobre os acionistas das empresas que antes era de 34% passa até 49%. No caso do mercado financeiro, é que os bancos são os vilões de tudo que acontece de ruim na nossa vida, hoje a carga já está em torno de 50% e com isso tudo vai aumentar. Bom, o que nós temos diante de tudo isso? É, é um, um problema muito sério, porque é, as empresas, elas, na sua maioria esmagadora, elas reinvestem os lucros é, obtidos é, na, na própria atividade, ou então é, abrindo novos, novos negócios. Quando, tem um estudo que mostra que os empresários é, utilizam até 8% dos seus lucros para investir em causa própria, digamos assim. Então, imóveis, automóveis, esse tipo de coisa, barcos, aviões... O grosso do, do lucro vai, de fato, para os reinvestimentos. Então, quando você tem uma sobretaxação, é de se esperar que haverá uma uma queda nesses investimentos. Portanto, é, essa, essa é a crítica que se faz dentro do mundo produtivo em relação à proposta do ministro Paulo Guedes. Mas, tem um detalhe interessante, se você aumentar a isenção, ou melhor, essa queda aí de imposto das pessoas físicas de 5% para 11%, esse efeito vai ser, vai ser de alguma maneira, é, é, resolvido. Mas a minha pergunta é, e aí quem paga a conta da reforma? O ministro Paulo Guedes já disse que está disposto a aumentar para 10%. Mas aí, tá bom, quem é que vai pagar, então, esse buraco? Ninguém sabe ainda. É, o detalhe é que quem fez o texto foi, foi uma equipe de técnicos da Receita Federal, que tem uma sanha arrecadatória sempre. Por que não ouvir os empresários dentro desse desse momento todo? Porque você tem mecanismos que podem ajudar nesse tipo de coisa. E, inclusive... É, há vários setores aí que, que trabalham hoje com isenções fiscais podem ser revertidas. Mas é, parece que existe uma ligação entre a reforma do Bolsa Família e esses recursos que seriam drenados é, do, do capital privado. Então, é uma discussão que precisa ser muito bem é, é, tocada junto ao nosso, ao nosso Ministério da Economia, para que não se onere cada vez mais o capital privado. Bom, vamos terminar o nosso podcast com a, um comentário é, sobre é, o governador do estado de, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ontem, no programa do jornalista Pedro Bial, ele assumiu que é gay. Como é que isso interfere na candidatura de Eduardo Leite, Lucas Andrade?
2: É, assim, não primeiro regionalmente a gente vê o Rio Grande do Sul. A gente sempre aquela, tem aquela história do, do Rio Grande do Sul carregado de preconceito. Tem aquela coisa do macho da virilidade. Assim, é uma, é, mas pelo, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, é, ele recebeu foi celebrado. Esse fato dele assumir publicamente que é gay foi, foi bem, bem celebrado. Eu acho que esse tipo de reação acaba é, impedindo, minimizando é, os comentários machistas, homofóbicos e, e, e tudo mais. Eu acho que essa, essa boa recepção acaba a contornar esse, esse clima. Mas eu acho que isso é mais um sinal de que ele tem pretensões disputar a presidência da, da República. eu Acho que é uma, é uma coisa de criar... Alguma coisa positiva em torno dele, alguma agenda positiva, alguma coisa para poder alçar o, o, o nome dele nível nacional. Então, assim, eu acho que foi uma. Assim, não vamos. É uma coisa legal, interessante, histórica. A gente tem uma governadora que é assumidamente homossexual, que, que, é, que é gay, que é a governadora Fátima Bezerra do Grande Norte. E agora, mas isso é uma coisa já, já antiga, já conhecida, e agora a gente tem. O, o, o Eduardo Leite. Então, eu acho que analisando politicamente, eu não vou ficar aqui analisando pessoalmente a vida dele, e, o que ele faz e, e tudo mais, eu acho que politicamente eu acho que isso é uma é uma jogada para alçar o nome dele a, a nível nacional. É, eu acho muito legal, eu acho histórico e, e tudo mais, mas eu acho que é aquele tipo de assunto, Luiz, que a gente já deveria ter sido superado. que o governador é, não é? Acho que, assim, só mostra como a gente está tá atrasado né, né, nessa pauta. E vale lembrar aqui que o, o governador Eduardo Leite já foi alvo de comentários homofóbicos de gente da base do governo. Né, fazendo piadinhas em tom homofóbico e, e tudo mais. Então, por isso que é interessante essa posição dele. E... Eu acho que ele, a, a gente viu também, essa semana ele já teve encontros com empresários aqui em São Paulo, participou de, de reuniões e tudo mais. Eu acho que o Eduardo Leite está caminhando nessa, nessa articulação para tentar disputar a presidência. Lógico que ele vai esbarrar nessa prévia do PSDB. João Dória parece que tem muito mais, mais força e tudo mais. E não sei se ele cogita, de repente, deixar o PSDB e para algum outro partido então assim, é eu acho que tá tudo tem um lado pessoal, mas eu acho que tá ligado nessa, nessa corrida para 2022, não sei qual que é a percepção de vocês
0: Débora
1: olha, assim, foi muito celebrado realmente, aí eu não, eu não acho que tem um motivo de celebração, porque eu acho que a sexualidade não é só enfim, acho que sexualidade é uma coisa que tem que celebrar é uma coisa whatever, ninguém celebra porque é hétero, ninguém tem que celebrar porque mas no, no, né, no contexto aí nacional, eu acho que é muito importante que o mandatário se assuma e tudo mais, porque isso dá aí mais força para as, para as pautas mais Entretanto, eu acho que a, o, o assumir do Eduardo Leite ele tem uma novidade aí, uma novidade que ninguém está considerando. Ele tira um pouco, um pouco não, muito, da, do colo da esquerda a pauta de que a pauta LGBT, quem mais, é só de um lado do partido. Eu então, acho que o PSDB vai poder usar isso aí no futuro, caso ele... caso Eduardo Leite saia. Vamos supor que o João Dória não vai ser o candidato do PSDB. Vamos criar um mundo hipotético de que o candidato do PSDB seja o Eduardo Leite. E o Eduardo Leite é o candidato assumidamente gay à presidência da República. Isso tira um pouco da esquerda, a, a pauta de que a pauta LGBT, quem mais, é da, da esquerda, do PSOL e tudo mais. Porque a governadora do Rio Grande do Norte, ela é do PT, no caso. Então, todas as, a, a maioria dos candidatos, todos os candidatos que são assumidamente gays ou trans ou tudo mais, são a, ligados à esquerda. E você tem um candidato do PSDB, que ele é mais conservador, que ele é todo engomadinho, que ele é todo bonitinho e tudo mais, que ele é gay. E que ele é vinculado a pautas mais ligadas a uma direita, ao mercado e tal. E aí você vai, você, você abre um pouco esse leque de que, olha, independentemente do que você defenda, a sexualidade, ela é um pouco além de partido e de... E de ele é, a sexualidade, ela é ambidestra, né? E aí eu acho que essa ele pode jogar com isso, o PSDB pode jogar com isso, porque o PSDB tem aí as suas frentes de atuação que ninguém nunca ouviu falar. E aí, de repente, o PSDB vai poder usar isso. Na, na semana, que aí, teve aí o Dia Internacional do Orgulho LGBT Quem Mais, na segunda-feira, PSDB fez publicações, mudou a corzinha ali do, do, do partido ali no, nos profiles das redes sociais. E aí você tem o, o Eduardo Leite, que fala que é assumidamente gay, e aí o PSDB tem que acolhe e tal. Em alguns partidos isso dificilmente seria aceito, e aí você tem essa narrativa nova, e a comemoração dele foi interpartidária, muitos partidos aí comemoraram, falaram, falaram parabéns e tal. Eu acompanhei tudo isso no Twitter ontem, foi o um estardalhaço do Twitter, eu não estava entendendo nada. Eu estava terminando o boletim e vendo o Eduardo Leite, eu não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo. Era, foi CPI, Eduardo Leite e, e grande elenco. Enfim, então eu acho que a gente vai ter aí um 2022 que pode ser interessante caso ele seja aí o candidato do PSDB. Mas ele vai ter que criar musculatura para enfrentar o João Dória nas prévias.
0: Luísa. Bom, é interessante porque a gente ainda tem que discutir, em pleno século XXI, é, se, o, se o político A, B ou C, se ele é gay, se ele é hétero, isso não deveria fazer nenhuma diferença. Para os mais conservadores, porém, Débora, o PSTB, o PT e o PSOL estão dentro do, da mesma caixinha. É, os bolsonaristas, especialmente, eles acham Fernando Henrique é um comunista e que o PSDB é um antro de esquerdistas tão mais perigosos até do que o PT, porque eles se fingem de liberais. Então, é, é, essa questão aí de ser do, do PSDB ter uma ter uma pegada de, de direita, e de fato tem, que é um partido que dá sinais para os dois lados, e ele acaba é, sendo neutralizado pela visão dos eleitores mais conservadores. Eles acham que os tucanos são Tão esquerdistas quanto os petistas e acabam fazendo parte do mesmo grupo mas eu acredito que esse tipo de situação embora para mim tanto quanto esquisita alguém ter, ter que se assumir né é, é gay ou não e isso isso nos leva pelo menos a uma situação na qual havia uma série de uma série de pessoas que tinham empatia com o governador e ao mesmo tempo eram homofóbicas e que não tinham noção de que ele era gay. E que, com essa situação, podem se tornar mais tolerantes, e eu acho que isso faz bem à causa da inclusão como um todo. Então, é, embora eu ache um tanto quanto esquisito uma pessoa ter que se assumir, e se isso faz alguma diferença nos dias de hoje, por outro lado, pode ser bom, porque é, as pessoas, quando elas têm uma empatia com alguém, e, e não percebe que ele é gay, é, isso pode ser bastante bom. É tal história, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem a minha idade e ele não sabia que o Vila de Pipo era uma banda gay. e soube isso alguns anos atrás quando eu contei. Ele tomou um susto, falou: mas como? Os caras cantavam o sonho da Matthew Eu falei: pois pues é, pensa bem. Talvez você chegue a resposta é por que que isso acontecia, né? É, é, ao mesmo tempo, você tem outra situação que é o fato de que isso, para a juventude, é extremamente é, um fato corriqueiro, comum, e não existe discussão. É, para os mais jovens, não tem essa questão se o cara é gay ou não. Acabou, o cara é uma pessoa, é um ser humano. Então, é, talvez esse preconceito seja algo mais é, mais arragado junto à minha geração, e talvez uma geração anterior, mas a questão é que, para os mais jovens, isso não é importante, pessoal. Isso, isso tem importância somente para os mais velhos. Para os mais jovens, ninguém está preocupado se o sujeito é gay, se é pansexual, se é bi. E isso faz parte do universo particular dessa pessoa. Lucas.
2: Só mais um comentário sobre isso. Eu acho que assim, projetando para 2022, a gente está discutindo se a pessoa é gay ou não e tal, e discutindo politicamente. Eu acho que acaba também é, já é, minando qualquer comentário lá na frente. É, eu falo no sentido de perder tempo tentando explicar se fulano é isso, aquilo, assim, coisas, discussões desnecessárias que demanda muito tempo, muita discussão, principalmente em rede social e tudo mais. Então, assim ele já antecipa esse tipo de, de perda de tempo no eventual debate político. É, só para lembrar que a gente já teve numa eleição à prefeitura de São Paulo, a candidata Marta Suplicy perguntando para o Gilberto Kassab se ele era casado, tinha filhos, assim, uma coisa ainda mais vinda da Marta Suplicy, né? uma coisa totalmente ah, bizarra.
0: Bom, a gente a gente tem, talvez, que, que comentar que isso pode ser um problema para uma comunidade, por exemplo, evangélica. É, os evangélicos eles são são eleitores mais conservadores. A Bíblia condena o homossexualismo, tanto em Moisés como por exemplo, no livro de Paulo. Ali, Coríntios 2, se não me engano, diz que os homossexuais serão levados à danação eterna. Então, é, é uma coisa... Que, que a gente precisa também ver qual é o impacto que isso tem num eleitorado evangélico e conservador que, é, é, no segundo turno, pode fazer uma diferença. A gente ainda não sabe exatamente se Eduardo Leite vai ser ou não o candidato, mas é, é um ponto a se levar em, em, em consideração. Bom, eu vou encerrar aqui a nossa, a nossa gravação, nosso podcast. É, já estamos aí com a hora de gravação eu agradeço a todos que nos escutaram até agora é, grande fim de semana a todos muito obrigado Débora. muito obrigado Lucas e até a semana que vem
2: tchau tchau pessoal até a próxima
1: tchau tchau pessoal, até a semana que vem